0: Kryminatorium. Dziś trochę bardziej lajtowy odcinek. Wyjątkowo nie będzie to omówienie jednej konkretnej sprawy. Widzicie już po tytule podcastu o co chodzi, więc nie będę sztucznie trzymać was w niepewności. Jestem wielkim fanem literatury faktu, która dotyczy zbrodni. Takich książek pojawia się u nas ostatnio coraz więcej. Sami na pewno widzicie, odwiedzając Empik albo inne księgarnie, że mamy w czym wybierać. Sylwetki seryjnych morderców, tajemnicze zaginięcia, niewyjaśnione zbrodnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja czekam na każdą nową premierę z wielką niecierpliwością. Jednak zakładam, że wśród osób słuchających tego odcinka są również kryminatorzy, którzy jak dotąd nie mieli zbyt dużej styczności z książkami o tej tematyce. Jeżeli Ty jesteś taką osobą, to zazdroszczy, ponieważ masz sporo ciekawych pozycji do nadrobienia. Początkowo chciałem wypuścić całe zestawienie jako jeden odcinek, ale tak się rozpisałem, że podzielę to na dwa podcasty. Tym bardziej, że zależy mi na tej regularności bardziej niż na długości odcinków, a w związku z tym, że ostatni tydzień spędziłem w górach na realizacji materiału, o tym wspominałem w poprzednim odcinku, to nie byłbym w stanie przygotować niczego na kolejny poniedziałek. A wiem, że wiele osób czeka na te poniedziałkowe, kryminatoryjne poranki albo wieczory i gdybym odpuścił publikację, czułbym się z tym nieswojo i dziwnie. Jednak jeżeli dziś nie mówimy o jednej konkretnej sprawie, to podział odcinków na dwie części chyba nie będzie dla nikogo większym problemem. Często pytacie mnie o książki, które polecam. Przyznam, że ten odcinek jest też dla mnie lekkim ułatwieniem. Od teraz, za każdym razem, gdy ktoś mnie o to zapyta, to po prostu podeślę link do tego podcastu. Jeżeli chcecie zrobić prezent swojej dziewczynie, znajomemu albo sami szukacie dobrej lektury, to ten podcast może was zainteresować. Przygotowałem top książek, które uważam, że są dla mnie najciekawsze. Większość to książki polskich autorów, ale jest również kilka wyjątków. Pokrótce omówię każdy z przedstawionych tytułów oraz spróbuję przekonać Was, dlaczego warto sięgnąć po te lektury. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic. Na kanale i w podcaście przez ostatnich kilka lat ten temat książek pojawiał się często. Wielokrotnie zdarzało mi się książki reklamować, ale mam taką zasadę, że przed podjęciem ostatecznej decyzji co do promocji danego tytułu, zawsze chcę książkę przeczytać. Zdarzało się, że po lekturze jednak rezygnowałem z materiału promocyjnego, ponieważ uznałem, że pomimo tego, że treść jest wartościowa, to dana książka nie trafi w wasz gust. Albo książka nie była po prostu na tyle dobra, aby o niej wspomnieć. To jest jednak jakaś odpowiedzialność. Zdałem sobie z tego sprawę już jakiś czas temu, gdy dotarło do mnie, że wiele osób, gdy tylko usłyszał jakimś tytule, o którym wspominam, już nawet tego samego dnia wybiera się do księgarni lub składa zamówienie na książkę, o której opowiedziałem, czy to w filmie, czy w podcaście. Zaczynamy od sprawy seryjnego mordercy. Na podstawie tej pozycji zrealizowałem niegdyś film na kanale. Ta publikacja była dla mnie bardzo ważna, ponieważ był to pierwszy film, w którym pokazałem twarz. Do tego czasu widzowie znali jedynie mój głos. Pewnie dlatego książkę darzy wielkim sentymentem. Kryptonim Frankenstein, autor Przemysław Senczuk. To co prawda powieść, ale bazująca na faktach. Historia jednego z najsłynniejszych i najciekawszych seryjnych morderców w historii naszego kraju. Mowa oczywiście o Joachimie Knechale, który grasował na terenie Śląska od połowy lat 70. ubiegłego wieku. Pomimo tego, że bohaterem książki jest przecież osoba przesiąknięta złem, przestępca, to ja podczas lektury naprawdę polubiłem Achima. Autor przedstawia go nam jako człowieka niezwykle inteligentnego. Morderca, który dokładnie planuje swoje zbrodnie. Wie, na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostać skwytanym. Wsiadając do tej lektury, gdy wziąłem do ręki książkę kryptonim Frankenstein, to znałem już twórczość Przemysława Semczuka z innej publikacji, o której w przyszłym odcinku również opowiem. Ta wcześniejsza pozycja była typowym reportażem. Tym jednak razem była to powieść. Przyznam, że na początku trochę mnie to zmartwiło. Wydawało mi się, że powieść bazująca na faktach nie może być przecież tak dobra jak reportaż. Jednak Przemysław Semczuk radzi sobie doskonale zarówno w jednej, jak i w drugiej formie. Dlatego jest to obecnie mój ulubiony autor i aż trzy z jego książek trafią do mojego zestawienia. Frankenstein jest również dostępny jako audiobook. Możecie więc wybrać, czy wolicie czytać o losach Knychały, czy jednak wolicie posłuchać o dokonanych przez niego zbrodniach. Miejsce 9. Mężczyzna w białych butach. Autor Michał Larek i Waldemar Ciszak. Ta książka to również powieść, bazująca na prawdziwych wydarzeniach. Dotyczy sprawy Tadeusza Kwaśniaka, który znany jest jako ręcznikowy dusiciel. Nie jest to jakaś szczególnie znana postać. Pewnie ze względu na to, że ten zabójca nie doczekał się procesu. Powiesił się w celi. Zabijał na początku lat 90. Jego celem byli chłopcy w wieku od 8 do 12 lat. Podróżował po Polsce. Zazwyczaj była to zachodnia część naszego kraju. Gdy w konkretnym mieście wypatrzył już swoją ofiarę, wymyślał pretekst, aby pójść z dzieckiem do jego domu. Były to godziny poranne i Kwaśniak wiedział, że o tej porze zazwyczaj w mieszkaniach nie było już nikogo. Chłopiec wpuszczał do domu nieznajomego. Byli zupełnie sami. I tam dochodziło do zbrodni. Tadeusz zaciskał na szyi ofiar mokry ręcznik. W ten sposób doprowadzał do utraty przytomności i gwałcił. Niektóre z jego ofiar przeżyły, inne nie miały tyle szczęścia. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że zabójca często na miejscach zbrodni pozostawiał po sobie tajemniczy napis. Chodzi o słowo ZEMSTA. Czasem napis pojawiał się na kartce obok martwego ciała dziecka. Innym razem słowo zemsta napisane było szminką na lustrze. Zdjęcie takiego napisu znajdziecie w internecie. To jedna z pierwszych fotografii, która pojawia się w goglach po wpisaniu frazy Ręcznikowy Dusiciel albo Tadeusz Kwaśniak. Do końca nie wiadomo, za co zabójca próbował się zemścić. Funkcjonariusz, który pracował nad sprawą wspomina, że mogło chodzić o trudne dzieciństwo. Tadeusz jako dziecko miał problemy z ojcem i być może jako dorosły już mężczyzna zabijał i gwałcił chłopców, aby odreagować. Omówienie tej sprawy znajdziecie też w podcaście Zabójcze Opowieści, którego autorem jest Michał Larek, czyli współautor książki Mężczyzna w białych butach. Dla mnie ta sprawa jest tym bardziej interesująca, ponieważ Kwaśniak został zatrzymany w Poznaniu. W kwietniu 91 roku na osiedlu Rusa próbował znaleźć swoją kolejną ofiarę. Na szczęście funkcjonariusze zareagowali w pory i ręcznikowy dusiciel został schwytany. Nie było wątpliwości, że to on popełniał zbrodnie. Dysponowano obszernym materiałem dowodowym, a Kwaśniak do wszystkiego się przyznał. Zdanie, które wypowiedział podczas przesłuchania, było wstrząsające. Tak, panie naczelniku, zabiłem paru chłopaczków. Bardzo ciekawa postać, ciekawe śledztwo, lektura warta przeczytania. Tym bardziej, że nie jest to sprawa, która wielokrotnie pojawiała się w mediach, więc jeżeli nie znacie tej historii, na pewno znajdziecie tam wiele interesujących szczegółów. Numer 8. Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka. Autor Cezary Łazarewicz. Z tych powieści na faktach przenosimy się do typowego reportażu. Cezary Łazarewicz, bo to on jest autorem książki, o której zaraz opowiem, przybliżył nam wstrząsającą sprawę z 1983 roku. Wtedy to doszło do śmierci 19-letniego chłopaka. Grzegorz został zatrzymany przez milicję w Warszawie. Przewieziono go na komisariat i tam funkcjonariusze skatowali go tak mocno, że w męczarniach zmarł dwa dni później. Te zbrodnie próbowano zatuszować. Władze robiły wszystko, aby odsunąć podejrzenia od milicji. Próbowano zrzucić winę na lekarzy i ratowników medycznych, którzy w ostatnich godzinach życia próbowali pomóc chłopakowi. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że osoby, które pobiły Przemyka, nigdy nie zostały ukarane. W 1984 roku milicjanci zostali oczyszczeni z zarzutów. Po kilku latach proces wznowiono. W 97 i w 2008 roku zapadły co prawda wyroki skazujące, ale żaden z oprawców nie trafił za kratki. W 2009 roku z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że sprawa się przedawniła. To zdarzenie zainteresowało nawet zagraniczne media. Na pogrzeb chłopaka przyszły tłumy. Ceremonia była wielką manifestacją przeciw komunistycznej władzy. Cezary Łazarewicz dotarł do wielu niepublikowanych wcześniej informacji. Tak jak zawsze zresztą wykonał rewelacyjną reporterską robotę. Ja słuchałem książki jako audiobook. Ponad 8 godzin słuchania o sprawie Przemyka wywołało u mnie wiele emocji i nawet po zakończeniu książki jeszcze długo myślałem o tej historii. Martwe ciała, autor Michał Larek i Waldemar Ciszak. Tę książkę również wspominam z wielkim sentymentem. Rok temu zrealizowałem długi, obszerny materiał o sprawie Edmunda Kolanowskiego, a Martwe ciała były moją inspiracją. Nie będę wchodzić tutaj w szczegóły tego reportażu. Dla osób, które nie znają sylwetki tego mordercy powiem tylko, że jest to najsłynniejszy w historii naszego kraju nekrofil. Dodatkowo trzykrotny morderca. Dewiant, który pod osłoną nocy zakradał się na cmentarze. Zazwyczaj był to cmentarz na Miłostowie lub na Ramowicach w Poznaniu. Szukał świeżych, jak to później określał grobów. Wykopywał ciała kobiet, odcinał fragmenty, części intymnych, które zabierał ze sobą do domu. Tam przeszywał skrawki skóry do szmacianej lalki, a następnie zaspokajał się seksualnie. Słyszycie w ogóle, jak makabrycznie to brzmi? Żadna historia nie wywołała u mnie tak wielu emocji, jak sprawa Edmunda. Człowiek, który nierozerwalnie był związany z cmentarnym klimatem. Miałem okazję czytać akta sądowe tej sprawy. W protokołach można znaleźć wyjaśnienia Kolanowskiego, które są wstrząsające, aż włos jeży się na głowie. Książka Michała Larka i Waldemara Ciszaka była dla mnie tym bardziej interesująca, że w tym reportażu pojawia się wiele cytatów prosto z przesłuchań, zarówno nekrofila, jak i osób, które go znały. Zbierając informacje o tej sprawie do mojej publikacji, na kanale Niediegetyczne odwiedziłem wiele miejsc związanych z tą historią. Na Miłostowie na przykład wciąż można odnaleźć grób Edmunda oraz groby kobiet, które wyciągał z podziemi. To dodaje tej historii tego dodatkowego, mrocznego klimatu. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Samo czytanie i oglądanie reportażu o sprawie to jedno, ale możliwość obcowania z daną historią poprzez odwiedzenie miejsca zbrodni albo miejsc, w których mieszkał i przebywał zabójca, to drugie. Dopiero wtedy tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że te przerażające historie nie są tylko fikcją literacką. Że to wydarzyło się naprawdę że ofiarami tych makabrycznych zbrodni równie dobrze mogli zostać nasi bliscy. Ostatnia pozycja w dzisiejszym odcinku to Zbrodnie prawie doskonałe. Autor Iza Michalewicz. Książka opisuje pracę policjantów z Archiwum X. Uznałem więc, że nie mogło zabraknąć również tej muzyki. Kojarzycie? Starsi widzowie na pewno kojarzą. Motyw muzyczny z tajemniczego serialu o tytule Archiwum X. To właśnie za sprawą tej odcinkowej serii, te nasze polskie jednostki policyjne, które wzbudzają tak dużo emocji i zainteresowania i zajmują się sprawami niewyjaśnionymi, nazwane są już oficjalnie jako tak jak tytuł serialu. Archiwum X. Zarówno w moich podcastach, jak i w filmach często pojawiają się sprawy, którymi zajmują się policjanci z tej elitarnej jednostki. Przyznam, że tego typu sprawy są również najbardziej interesujące dla mnie. Dlatego też najbliższe dni spędzę w miejscu, o którym wspominałem na wstępie poprzedniego odcinka. Tematy związane z działaniem policjantów z Archiwum X wzbudzają nie tylko moje zainteresowanie, ale również emocjonują wielu Polaków. Świetnym na to dowodem jest liczba publikacji prasowych na ten temat. Dziennikarze często omawiają kulisy pracy takich funkcjonariuszy. Pojawia się również wiele książek na ten temat. Z tych najpopularniejszych pozycji możemy wymienić Polskie Archiwum X. Książka, której autorami są policjanci pracujący w krakowskiej jednostce. Często korzystałem z zawartych tam informacji i na pewno te pozycje również mogę Wam zdecydowanie polecić. Jednak w dzisiejszym zestawieniu znalazła się inna książka o tej samej tematyce. Zbrodnie Prawie Doskonałe to zbiór reportaży o głośnych sprawach kryminalnych. Osoby, które są w temacie polskich true crime i na bieżąco śledzą pojawiające się w mediach informacje, na pewno będą znać, albo przynajmniej będą kojarzyć opisane przez autorkę historię. Pamiętam, jak w momencie premiery tej książki bacznie śledziłem opinie i komentarze na jej temat. Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów było właśnie to, że te sprawy są znane, że autorka nie zadała sobie trudu, aby odnaleźć ciekawe, ale mniej popularne historie. Dla mnie akurat nie była to wielka wada. Jeżeli historia została opisana rzetelnie i bardzo szczegółowo, to ja i tak mogłem znaleźć tam wiele interesujących mnie faktów. Jestem pewny, że nawet najwięksi fascynaci tego tematu w tych historiach odnajdą szczegóły, o których jak dotąd nie słyszeli, których jak dotąd nie znali. Autorka dotarła do akt sądowych każdej ze spraw, rozmawiała również z policjantami i prokuratorami prowadzącymi śledztwa. Czyta się to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zbiór wielu spraw w jednej książce, to zbrodnie prawie doskonałe są moim faworytem. Wysoka jakość tej lektury na pewno ma związek z doświadczeniem autorki. Iza Michalewicz zajmuje się reportażem od wielu, wielu lat i ma również na swoim koncie wiele nagród. Właściwie gdyby się tak zastanowić, to można podzielić autorów książek o tej tematyce na dwie grupy. Pierwsza to reporterzy z dużym doświadczeniem. Druga to często emerytowani milicjanci albo policjanci. Przyznam, że ja wolę jednak czytać lektury przygotowane przez tę pierwszą grupę osób. Tak jak Semczuk, Łazarewicz lub wspomniana przed chwilą Iza Michalewicz ale książkowe publikacje dziennikarzy mają również i złe strony. Ja jako czytelnik chciałbym mieć poczucie, że kupując książkę mam dostęp do wyjątkowej treści, która nigdy wcześniej nie była publikowana. Niestety zdarza się, że reportaże z książek były wcześniej publikowane na łamach internetu lub w tekstach prasowych. Nie mówię tu o pozycjach, o których opowiedziałem przed chwilą, bo czy to w przypadku Izy Michalewicz, czy Łazarewicza, czy Semczuka, Wcześniej w internecie żadnych tekstów, które pojawiły się w książce, nie znalazłem, ale zdarzały mi się sytuacje, w których to kupowałem książka w trakcie lektury orientowałem się, że Ponad połowę treści czytałem już wcześniej za pośrednictwem innych nośników. Gdy policjanci opisują śledztwo, nad którym pracowali od samego początku, to na pewno mają do opowiedzenia wiele ciekawych historii i te książki również są niezwykle ciekawe. Jednak te książki reporterskie mimo wszystko mnie przynajmniej, czyta się zdecydowanie lepiej. Ale oczywiście lubię i czytam zarówno jedne, jak i drugie. Jedna z historii, która opisana została w książce Izy Michalewicz to zbrodnia dokonana w 97 roku w górach stołowych. Tak, ten temat również znalazł się w tym zbiorze reportaży. Niezwykle tajemnicza i przerażająca historia, o której już niedługo będziecie mogli posłuchać na kryminatorium, z nieco innej perspektywy. Osobom, które nie słuchały poprzedniego odcinka wyjaśniam, że w ostatnich dniach byłem na wyprawie w górach stołowych. Odwiedziłem miejsce zbrodni i inne miejsca związane ze sprawą. Podążałem śladem zabitych 22 lata temu turystów, studentów, dokładnie podczas rocznicy tego wydarzenia. Moją podcastową wycieczkę relacjonowałem na Insta Stories. Planuję kolejne wyjazdy związane z odkrywaniem zbrodniczych tajemnic sprzed lat. Więc, jeżeli chcecie towarzyszyć mi podczas następnych podróży po Polsce, zachęcam do obserwowania profilu Kryminatorium na Instagramie. Tyle na dziś. Za tydzień opowiemy sobie o pozostałych pięciu książkach, które według mnie są najlepsze. Pojawią się też dwie zagraniczne pozycje. Jedna z nich dla mnie to coś wyjątkowego. Mało znana książka, która miała swoją premierę chyba dwa lata temu. A zawędrowała u mnie na wysoką pozycję zestawienia. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie szczególnie źli za podzielenie tego zestawienia na dwa odcinki, ale chyba wytłumaczyłem się na początku podcastu. Na koniec wchodzę jeszcze do serwisu iTunes, aby poszukać Nowych opinii na temat podcastu. Kalina Lizak pisze: Kocham słuchać Twoich podcastów. A co do emocji, ostatnio wypadły mi w autobusie chusteczki podczas słuchania Twojego podcastu. I pani obok dotknęła mojego ramienia, żeby powiedzieć o tych chusteczkach. Podskoczyłam i byłam autentycznie przerażona. Wszystko dzięki klimatowi Twoich podcastów. Oczywiście dziękuję i pozdrawiam autorkę. I teraz przypomniała mi się pewna anegdotka. To było chyba dwa albo trzy lata temu. Były wakacje, była noc, około godziny 23:00 za oknami kompletna ciemność. Spędzałem noc u swoich bliskich i postanowiłem, że wyjdę na krótki spacer. Wziąłem ze sobą niewielkiego pieska. To miejsce, w którym byłem znajdowało się raczej na obrzeżach. Nieopodal tego miejsca był cmentarz. Po drodze słuchałem sobie jeden z odcinków z kanału Stanowo. Dobrze pamiętam, to była historia Uli Olszowskiej dotycząca zaginięcia i śmierci tej dziewczyny. Bardzo ciekawa historia, polecam Wam znaleźć materiały na ten temat lub chociażby odsłuchać odcinek na kanale Stanowo tak wczułem się w klimat tej opowieści, że gdy przechodziłem obok tego cmentarza... Ja zawsze mam taki system, że słucham tylko na jednej słuchawce, bo jednak wolę wiedzieć, co się dzieje, wolę słyszeć, jeżeli ktoś gdzieś będzie biec, krzyknie, jakiś samochód podjedzie, zatrąbi, wolę... No, wydaje mi się, że tak jest po prostu bezpieczniej i nagle z krzaków obok cmentarza coś wyskoczyło. Nie wiem, co to było. Może był to jakiś pijak, może był to jakiś dzieciak, który chciał mi zrobić psikus, ale... Zakładam, że jest to mało prawdopodobne, ze względu na to, że były to obrzeża miasta. Może był to jakiś zwierz, pies, dzik, nie mam pojęcia, ale nawet pies, z którym wtedy byłem, mocno się przestraszył i od razu wyrwał w kierunku domu. Ja również od razu zawróciłem, resztę materiału stanowo już odsłuchałem w domu. Taka ciekawa historia, która zapadła mi w pamięci. Przypomina mi się również anegdotka związana z pewnym widzem. W komentarzu albo na Facebooku, albo na YouTubie opisał sytuację, w której to podczas jazdy pociągiem lub autobusem słuchał podcastu na słuchawkach. I wiecie, u mnie w podcaście są takie jingle, w których to Robert Samot wypowiada słowa kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. I przed tym, gdy pojawił się ten fragment. Y- Widzowi odpięły się słuchawki z telefonu, w związku z tym, że była to jazda pociągiem lub autobusem, to ta głośność była ustawiona na bardzo wysokim poziomie i wiele osób w jego pobliżu słyszało to kryminatorium otwieramy akta tajemnic, wówczas pewna z pasażerek spojrzała się na niego wymownie i powiedziała lekko skonsternowana, że może mógłbyś otwierać te akta Ciszej. tak, bardzo rozśmieszyła mnie ta sytuacja. Jeżeli wy macie jakieś podobne sytuacje, śmieszne czy nietypowe, związane z słuchaniem kryminatorium, oglądaniem niedygetyczne to również zachęcam do podzielenia się tymi historiami ze mną. Może czy to w formie opinii na iTunesie, może czy to gdzieś w prywatnych wiadomościach, czy w komentarzach. Ja chętnie takie wiadomości odczytuję. Jest to zawsze jakiś taki dodatkowy walor do tego, co robię. i Jestem ciekawy waszych historii. Jestem również ciekawy waszych zestawień książkowych. W komentarzu możecie opisać swoje TOP 5 lub TOP 10 kryminalnych pozycji. Może niektóre tytuły pokryją się z tymi, które mnie się najbardziej podobają. Możliwe też, że znajdę dzięki temu jakieś tytuły, o których jak dotąd nie wiedziałem. I dzięki temu w kolejnych dniach będę mieć ciekawą lekturę, zachęcam do tego typu komentarzy. Podsyłam was również na ten profil instagramowy, na którym będą pojawiać się w przyszłości relacje z moich zbrodniczych wypadów, w których będę relacjonować to, co nagrywam, będę pokazywać miejsca, do których docieram i będziecie na bieżąco będziecie wiedzieć o wszystkim, co się szykuje, jakie produkcje są w trakcie realizacji. Na dziś to już wszystko. Za tydzień w poniedziałek słyszymy się z kolejnym zestawieniem kolejne 5 pozycji, tym razem te top 5 pozycji. Do usłyszenia.